0: 千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。朋友早安平安，欢迎收听中广新闻千秋万事。礼拜五快乐啊、哦！大家希望礼拜,礼拜五选后，呃，心情脚步都恢复了正常，要迎接每个新的明天。我是浅秋，今天邀请是应观众要求要找来的，呃，立委当选人<笑>牛许婷
1: 。主持人好，观众朋友、听众朋友大家好
0: 。你的当选哦，大家很振奋，当时，然后现在已经线上一片喊牛委员
1: 啊<的><笑>，谢谢谢谢谢
0: 谢。安。呃，因为在桃园这选情来讲，对国民党是少数。我们大家看到总统大选的选情之后，看到立委选情的时候，呃，相对比较开心一点的地方，嗯、呃，就是团灭了民进党，没错。尤其是郑文灿所带出来的几个耕耘啊、呃，强力扶选的对象里头，郑运鹏、欸，哎，<笑>你可以打败一个选过这个市长的人，嗯、哇！请问当时的过程开票的时候，其实选前我碰到你的时候，你就表示你自己有信心，嗯、但是我其实对不起，我都是保持怀疑的。但<笑><笑><笑>我只是不敢说，不好意思说，因为你自己评估跟你后来在开票过程都是符合的吗
1: ？符合，因为一般来讲会会有这样子认知上的落差，是因为刚好我们在这一次选举采取的战略就是用地方形态为主的打法，因为。以声量、知名度、空战的量级、资源的主体来讲，我们是没有条件跟郑文鹏竞争的。人家是选过市长，国家
0: 机器资源，对团
1: 三长嘛，嗯、天天曝光的的这样的一个人，我们做地方议员没有办法在这个战场上取得优势。那我们当然就是逆势反其道而行嘛，好做一个逆向的一个思考，就是说我们的优势其实在地方因为这个大部分台北的媒体也比较少去关注地方议题。可是台北的媒体少关注地方议题，不表示在地的选民不重视自己的生活。是，啊，所以说我们在这部分其实花了很长的时间去做琢磨。那这也是我们这场选举最大的优势嘛，因为我们在过去做议员的任内，基本上就是把大家的生活品质顾得还不错，所以说口碑公信力都非常有。那我们在打地方议题的时候的穿透力是很强的，所以说我们在这一场选战的时候采取先入后空的打法。我不跟你在你的优势战场交锋，我反而在这个选区到处挖地道，认真跑行程啊，拜访头人，了解地方的需求，把选举比较少人看到但最扎实的部分，好，我们该做的都有做。这场选举，我们打了超过六十万张的文宣，实体文宣，这个是很少，这个年头已经很少人认为说实体文宣有人在看，哦，但是我们有我们的这个陆战的部队。去把文宣挨家挨户的放到大家的信箱，因为第一选区是一个这个相对来讲上班族比较多的地方，他们不见得会出来听你的演讲会，他们不见得会花很多的时间特别就脸书上关注你，甚至不会看新闻。那你必须要有一个方法，把你的理念跟想法去做一个清楚的传达。所以我们还是选择了实体文宣的方法。的方法对，那再来就是我们办了一百一十一场的大小演讲会，就这个、这
0: 是你的专场了
1: 。对，那这个。其实仔细想想，我们的选战方式还蛮古典的，就是文宣看板、演讲会嘛。當然，我们看板的数量没有很多、哦、但是在这些宣传的部分，我们把它做得非常的透。那这些宣传，因为主打跟号召是地方，比如说我们讲第一选区有两座火力电厂要扩建，你是在中央的，大家都在炒赖皮聊或什么的时候，没有人会管电厂扩不扩建。
0: 但当地居民很在乎啊、欸。
1: 对，所以我们在地方上，我们就用地方的通路、地方的宣传管道跟模式，去打地方的议题。那这些东西刚好是郑运鹏委员相对来讲都没有经营，相对疏于关心的地方，所以当然效果就非常好。所以说，在地方上早就已经有民心思变的感觉了。就我们自己看那个呃选民的反应、热情程度跟支持度来讲，然后加上我们自己的内参民调，其实反应都非常好。但这些东西在台北不会被讨论。然后现在台北那是他他在台北发挥优势战场的地方，就是他怎么可能赢得了我？就我我的知名度，我的我的看好度一定远远他一开始一定
0: 瞧不起你的呀，
1: 类似这样的。好歹是一
0: 个选过桃园市长的人，對,对对，量级是不一样的
1: 。那他越这样想的时候，其实对我们来讲就是越好的机会，因为你越这样，你我我们反而包含在地方的整合，我们都把它放到比较后面的原因就是，我就一我就、啊、地方整
0: 合，村长后来退了，对对对，哦、我我谢谢他
1: ，<是>因为他某一些层面來就、嗯、我。这个不管是三江村议员也好，或者是以前卢族的楚春来议员也好，嗯欸、他们都是有条件去选这個這個、这个立委的人，但是他们都愿意讲，哎、欸，现在大家都愿意祝福年轻人的时候，他们愿意把这样的机会交给我，愿意成全我，那我都觉得这是很棒的事情。但即便有这么好的事，我们都把它放在后面，是因为你太早通通完毕之后
0: ，他就会警惕的，他他警惕
1: ，然后调大军来回访的时候，其实你压力是非常大的。所以说，我们干脆前面就是很辛苦，很辛苦，然后让大家不看好。但是我们把该做的基本工作都做好，然后等到所有也是战略了，所有的东西都俱全，然后一次推上来的时候，嗯、他要调军队来的时候已经来不及了。事实上，最后、嗯、这整场选举压力最大的就最后两个礼拜，因为最后两个礼拜就是是赖清德、陈建仁、蔡英文、苏贞昌，这帮是接力，
0: 对，每天都来看到在桃园，嗯、
1: 每天都去，每天都去就去去救他。
0: 嗯
1: ，那我们但我们自己的感受跟跟自己的状况就清楚说来不及了。他这样拉也只能巩固他的基本盘，但是基本上我们把除了民进党基本盘以外的选票，我们都做了非常努力的争取。那开出来结果也不错。桃园第一选区的乡亲还是非常有判断力的
0: 。呃，所以团灭当时开票以后的第一时间心情怎么样？哇，真的是郑运鹏一个选过市长，然后那么多届立委的选区的结果，居然可以输成这样
1: ？对啊，我们。也有也有可能是因为我们自己是龟山在地了，就是我们大概开这偷偷讲一下内幕哈，就是说因为我们自己有做机票中心这一次，所以说做机票中心这一次票柜就一个一个进来，那大概到五点呃四点开始开票嘛，大概到五点半左右才陆陆续续有有票柜的讯息进来，那前面两个进来的就是相对绿的区的票柜，所以我们一看就是小幅落后，但大概到第七个还第八个票柜的时候，是在我们龟山某一个里，有相对绿的那个里。就进来的票柜的数字是，是我们领先的时候，我大概心里就有谱。这一次选举应该是没有问题的。嗯
0: 、你拿下1一万六千五票，等于是 48.44 的得票率
1: 、嗯，对，还不错。
0: 是真的是蛮厉害的哦，所以全区团灭桃园的六位参选，当然比起南部哦，就会觉得哇，这真的是很振奋人心。嗯，那因为郑运鹏他的风格一直都是比较攻击性的，嗯，然后言论上忍不住都会跟包括郑文灿哦，像今天我们刚刚进来之前还在看的影片是什么呢？当然就是。王定宇、王八千委员啦，那他在讲这个军方有可能有上上司跟下属的不当的，嗯，这个行为类似，我也不知道性骚扰还是还是各种你情我愿，我是不知道没细看。但他的回应是说，嗯，以后呢就要让大家军方敬酒，就不要喝酒就好了，就可以解决问题。<笑>就是类似这种很很莫名其妙的，呃。风格哦、喔，在民进党那么多人这些立委参选人身上展现出来，能够把他们团灭，证明了选民的素质，这真的太重要了。
1: 对，桃园第一选区是一个年轻选民很多的地方，那也摇摆性也非常强，就是这个变数就是蓝绿轮流都有机会拿到拿到这个选票的多数了。所以说，中间选民是很重要的。那我自己就很长一段时间都在努力的跟中间选民去做对焦我觉得这也是。选举的关键吧。那不管是我我我我特别觉得中间选民在乎生活品质、啊、所以在我们地方打的交通的议题啊、环境的议题啊、生活的感善。光我們的时候
0: 听到你讲那个空屋啊，对啊如果这样火力发电厂火力全开又要加大措施的话，哇，光当地居民一定会受不了。对，所
1: 以那个就是平常那个那个，我整场几乎没有去碰蓝绿的意识形态，就是我是有意为之，因为我觉得。因为那个差不多了，就是你你当你有政党属性的时候，基本上有意识形态形态人，他就是会往这个方向去对焦。所以你如果还让选举掉在这个里面的话，反而失去了跟中间选民对焦的机会。你
0: 是现在国民党党团里最年轻的了吗？
1: 对，这一届我是最年三
0: 十三十三岁最多。哦，我比
1: 廖伟翔嘛，台中的伟翔也打得漂亮嘛，他比我大几个月。
0: 哦，所以你同年哦，三十三岁的新科立委、嗯、国民党，这是很过去比较少见的。的对，这次真
1: 的是这这个提名阵容是真的是蛮好的，蛮年轻、嗯、给我们的确有接
0: 棒的这样子概念啊、哦。那所以你现在接下来有规划进哪个委员会吗？刚刚是观众朋友问你的
1: 委员会这个，因为新科相对来讲选择的顺序会比较后面了。那这个也合理嘛？啊、哦，我们也没有,没有尺寸之功，你还在那边挑选委员会，好像也不太对。那我们心态保持开放，基本上，因为我我自己在桃园市议会，桃园市议会的的议员的问政，我们相对来讲委员会的性质比较淡，也就是所有的议员关心所有的事，所以说我们自己在提政见的时候，其实各方各面也都有，所以到任何一个委员会，我们都要想办法发挥啦。那也也虽然是委员会中心，但是也不表示只能关注那个委员会的事啦。就是我们都会用各式各样的方法，也许是串联合作，也许是跨委员会的问政。哦，来达成我们当初提的增减的目标，所以，我目前没有预设任何的立
0: 场。那你怎么看待郑运鹏啊，还有郑文灿这两个人的未来啊？有没有入阁的可能呢？现在当然，我看到比较主流的，因为这种人事就要看绿媒了啦。绿媒的主流的意见里面都认为，郑文灿入阁的几率几乎是快要零了，因为他过去这个影片呐、啊、论文呐、啊，这么多的事件里头，让他尤其是桃园战绩这么的惨。哦，以至于他入阁的梦碎，但有可能回到地方去经营。那回到桃园再选吗？或者重新再组组下一次的选举的这个团队吗？啊，郑运鹏呢入阁吗？你怎么看
1: ？我觉得一定有位置，因为这个是民进党的文化啊、哦，就是说，呃，你这个观感好不好是一回事，好、哦，人家内部就是说，你只要跟着我打天下。这不管怎么样，运气好的时候大家吃肉，运气不混得不好的时候至少也要喝汤，哦，这是他们的整个组织文化，<咳>所以说不会没有位置。那至于这个位置在哪里、哦呃，我觉得还要观察一段时间。以我我自己粗浅的认识啦，我觉得他们的下一站也有有可能是回到党务系统去运作
0: ，哦，
1: 倒不见得是入阁或什么，当然入阁也有可能啦，哦，但但那个就看赖清德。治理的风格跟用人的风格，就以过去如果是蔡英文政府执政的时候，相对来讲，我觉得他们入阁的机会比较大，嗯、因为蔡英文的的用人是更柔软，他他通通可以，他谁都可以，他只要能够他只要能够 hold 得住他的权利，他可以他可以操作他的帝王心术，他怎么样他都好。但但赖是不是这样子的性格？他是不是这样风格？目前大家的解读跟评评估是，他不是这样的风格。那当他不是这样的风格的时候，相对来讲，也可能
0: 是不是自己人，是不是自己人可能比较重
1: 要。<笑>但即便就自己人，稍
0: 微有一点形象不好，蔡英文是无止无止境的包容的、哦、<嘛>对对，他蔡英文是耐心的看状况，
1: 他对耐心的会调。对，所以说，也许他们不会在在内阁里面，或者是或者是在相对外围的的区域，那更有可能他就是可能是在党党务系统嘛。
0: 其实党务系统
1: 也是要调和鼎鼐也是政治工作
0: 桃園真的很有意思哦，桃園人就是变换的，其实也蛮快的。对
1: 啊，我们是摇摆州啊。桃園跟台中大概是台湾典型的摇摆州，如够换来换去，而且通常能够左右选战的胜负，因为人口多嘛，那它有一定的代表性。更何况是很多
0: 新移民，所以新移民是指外县市啦，不是说外国人，是年轻人到那里去置产、工作、购物的特别多，所以那边的年轻选民相对多哟，非常多。嗯。那你是胜在年轻吗？刚刚线上大家好好笑，啊、看到大家留言都在讲说小牛很帅，所以要小心操守，不要自拍，然后好好好做。对
1: 对对，这这这个是一定的。我觉得，呃，国民党这一次输掉总统大选，但是至少赢回了一点点希望。比如不要讲，不要不要不要讲什么什么，一定有未来或什么。但这个希望之光，能不能让国民党重新茁壮、重新站起来，甚至是取得？年轻世代的认同，关键其实我们自己身上肩肩膀上的担子是很重的，因为这一届的，特别是年轻的立法委员，应该会受到选民高度的期待。那我们如果表现好，欸、那会那会让国民党耳目一新；我们如果表现很差，<錯>就真的万劫不
0: 复。我们背负了期待有多大？那责任就有多大？对啊、哦，所以你认为分析起来，嗯、这次桃园之所以民进党以郑文灿全力服悬国家机器全部动下去，然后都是老议员地方派系，居然在桃园全区，不只是你的选区，全区被团灭，主要的原因是什么？除了跟张善政他的施政，嗯，也有关系之外，是民进党过去的一些呃因果循环，那个是佛家说法，但其实就是一个。出来混总是要还的概念，干哪些事情，选民都会还给他的
1: 。社会氛围其实没有改变，就二二年的时候，国民党大获全胜，是因为民进党执政黄箱走板。嗯、那请问，从二二年过渡到整个二零二三，然后到我们才前几个礼拜才选举完，请问民进党有改变吗？嗯，没有改变呐、啊。那既然他没有改变的时候，社会氛围没有改变的时候，那选民的投票意向其实也不会改变。就是说，有六成的人是支持政党轮替的，好，这件事情没有改变。那只是最后选战的胜负开出来，是因为这次柯文哲有参选嘛，而且柯文哲卷起了旋风嘛。即便他没有当选，但是民众党支持者他的票数
0: 是高的，民众
1: 党支持者的行动力是非常强的。嗯，所以在这样的一个情况之下，当然最后在野势力就分裂，分裂而且没有办法气绑，没有办法整合，大大选会输掉。可是不表示民进党的选票有成长啊。嗯，你看民进党大部分的选票就是。停留在四成史,
0: 史,史上最低的，他们是史上史
1: 上最低的最低的得票数的这个这个一个状况嘛？嗯、所以说氛围没有改变的时候，呃，我觉得桃园跟台中，台中是因为是蓝白合的示范区，所以他们非常显性而且有效的整合了在立法委员这个层级去整合了蓝跟白的选票。那桃园相对来讲，他没有做到这么显性，但是我们以我认识的，我们桃园的六个选将。基本上跟民众党也都算友善，我们都口不择言，然后原则上也保持相对良性的一个互动，那让这个民众党的选票可以往我们身上对流，我觉得这这各有各有千秋。刚好民众党在桃园有提名的两个区域，一个是桃园五选区的吕玉玲委员，一个是桃园六选区的邱若华委员，他们的打法属性是相对陆军为主的打法。所以跟民众党的这种空军冲突交锋不会有问题，然后民众党的提名某一些层面反而让让他们的当选几率提升，因为他等于把这个相对重视空战有离属性的巴西走，那这这再再证明了民进党是相这三个人里面相对没有票房的，因为你就表现烂嘛，所以不管民众党有提名没有提名，我们都可以全力打，这表示社会氛围并没有改变。你民进党总统侥幸，因为柯文哲卷起了旋风，因为我们没有办法有效的整合跟气保，你侥幸的过关，但并不表示台湾的主流民意是认可赖清德，是认可民进党的
0: 。你讲到跟民众党的关系，在地方上，待会儿休息一下回来，我们就来谈在立法院接下来龙头战。哎呀，这个就是跟八英有没有可能合作的？嗯，是金石吗？其实大概可以知道预知结果了啦。嗯、那在选前非常有意思哦，常常在很多的。民众党柯文哲造势场合里面喊出来：“哎呀，总统选柯文哲，立法院长选韩国瑜。”当时我们就知道这个只是一个喊话，<笑>嗯啊，果然到了真的到立法院的时候、啊、就不见得是这样了嘛。那昨天韩国瑜最新的宣布跟江启成搭配，会是怎么样一个布局跟可能的发展？休息一下，马上回来。预备，起高、欸欸欸，杀招！哎
1: 哎哎，三爷，你在算什么啊？我的
0: 省沙，十万什么时阵会高啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧
1: ！
0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新千秋万事》。今天一早邀请牛许廷立委当选人来节目。现在好多人都在直播室上，好朋友都说啊，又年轻又帅啊！谢谢<笑>谢谢，谢谢<以>大家好。这当然也是能够。战营郑运鹏的最大的资本，所以备受期待。期待有多大，责任就有多大，大家就会对你的标准也会很高啊。嗯、哦，所以相信压力都是很大的。但立法院的二月一号第一站就是啊、呃，呃，有个龙头之争。很多新闻报道的分析都都在告诉大家说，哎、欸，虽然我也是稍微打听一下了啊、哦，有一位这个立委。当选人其实选后就已经开始密集的接触党内四十几位的相关人啊，嗯、然后呢，想尽办法，看起来是意在复。院长的位置，哎，结果想不到韩国瑜抢先宣布了跟江启澄的搭配组合，然后做出了开放空间说，说如果民众党有意愿的话，可以随时江启澄退让来跟民众党合作，但他们抢先先推出了自己的人选啊、哦。那那么就有人提出来说，可是党内有其他人也有意愿争取啊。那过去的经验是，立法院的这个正副龙头党内要推谁，是有一个党党的票选投票机制的，嗯、所以。这可能党内还有一些协调的空间，应是但这个重点就是立在于第一时间要立刻回应民众党嘛。民众党喊这个四大诉求，国会改革啊，然后又要求两党赶快提出交考卷的概念、嗯、哦，他们变成考官了，要求两党都要交考卷上来，然后他来决定他要支持谁这样的方式。韩国瑜的回应蛮有意思的，你怎么看
1: ？我是觉得这个组合耳目一新啊，好、哦，因为可能是因为我是新科了，相对来讲没有那么。早接收到这些讯息，然后我也搞不太清楚也许党内有他的程序，那当然嘛，这个立法院是政党政治嘛。那凡是政党政治，大家就是团体战。那团体战有团体的纪律跟规章，所以说党内应该如果有不同的竞争者的话，他应该会有一个程序。那有这样子的一个程序的话，那大家就按照游戏规则来办事。好，这我想这是我们。面对这个事情的一个态度，但回到从一般的角度来看待韩江佩的话，我我个人觉得这个是一个很好的组合啊，因为从特性上非常互补嘛，就是韩老大是非常江湖、非常接地气的啊，这样子的一个一个政治人物，那江是学者形态。很严谨，比较谨慎，比较严谨，然后感觉哎、欸，这個、这个学富五车啊，这样的一个一个状况。
0: 而且在外交领域上有他的一片對對。对他有他有一
1: 文一武的感觉，一刚一柔，嗯、他这样这样这样子的一个感觉。那第二个就是说年龄上啊，这、哦就是江有中中生代的特特质，让大家看到说，哎、欸，国民党的整体的世代在在交替啊、哦，在这个中生代要扛扛起更多的一个责任。将之前也担任过党主席啊、哦，他本身是很有承担精神的人，所以说这样子的一个组合合起来。蛮蛮让人耳目一新的，那更点题的地方在于，就是说，呃，发布这样子的一个组合的时候，还对民众党示出了非常好的善意嘛，也就是说，这将是说我可进可退啊、呃。如果说，呃，基于蓝白河的大局，我们要确定抓住这个立法院多数的这样的一个优势，所以要合众联合的话，他是愿意退的。就把这個、把这，其实我个人真的蛮佩服
0: 江启臣的啦。的他不管是在台中选举的时候，其实二零二零大选的时候也是一样。当时韩国瑜也曾经找过他搭档，但是呢，其实这还在寻觅的过程嘛。嗯、所以呢，他也保留一个弹性空间啊。假设有更好的人选，他随时可以退。所以后来搭档的对象是张善政，<對>因为有各种不同的考量跟需求嘛。所以江启臣真的就是一个非常的大气，非常的大局观
1: 。对，非常非，我我很佩服这个前辈。
0: 不是只是为了某个位置、嗯、我非要不可，而是可以有各种的退让跟空间。但只要是对于呃更大的目标有帮助的话，对，所以真是个还蛮典范型的人物啊、哦。所以这次的合作用这个来回应民众党，我觉得是蛮刚刚好的。我觉,嗯、我觉得
1: 蛮，我觉得蛮，我觉得蛮刚好的，因为民众党也不好接这个球，因为。民进党当初提的，当然他们有他们的倡议嘛，这个这个非常合理。但你国民党有的时候也要把态度做出来，也就是说，呃，我们当然基于希望国会过半啊，可以掌握立法权，所以我们当然事出善意要合作。可是从上一次的经验，也就是从总统大选的经验来讲，我们如果不不明确一点好，然后不把自己能够做的事情先做足。然后你就跟人家谈判的时候，只是
0: 等着的话，你
1: 你明明就是你明明就是相对有优势的那一方，但莫名其妙在谈判里面变成劣势的时候，那不对了嘛？所以说把自己的东准备阵容先推出来，把自己最好那一面先展现出来的时候，哎，反而你在跟民众党谈的时候，哎，人家会觉得说，哎，这个做足了准备的时候，我才我才会慎重以对。所以说这样的一个组合出来的时候，对民众党来讲，他也会。很神圣的思考，哎呦，我是不是能够像过去认知說，说我我随便耍几招、啊，国民党就团团转这样？我我我认为这样子状况恐怕是结束了。那他怎么去用他的这个巴西去去做那个？大家也都在看，是这样
0: 。因为真的很有意思啦、喔。哦。所以当呃民众党喊出来这个所谓你们要交考卷的时候，然后他直接交的考卷是。那我们这样组合，对。至于一个院长能够做的国会改革，本来在职权就有它的局限。那也许大家组成了这个到时候立法院的真正的团队之后，再来推，而不是某一个人可以承诺保证，又不是政件，<对>从来没有过立法院长有可以做这种政件，没有错，都是该推的目标。但会是立法院院长的职权吗？<不>这个就是两回事啦。不
1: 可能是立法院院长的职权啦。哦嗯我都觉得有可能在接下来几件事，大家会用很开放的心态看待这件事
0: 。对啊，所以韩也不是回应，是说那个不是我职权，不回应，他就直接回，那我们可以做什么？对啊，提出来，啊、然后你来做选择，我把我们能做的做好了，对对，对然后由民众党来做选择。那接下来接球就是民众党了，嗯、所以民众党由柯文哲这边来回应，就说，哎呀，本党不会去这个跟特个别的候选人私下协商或利益交换，就由他们来决定了
1: 。嗯，对啊，
0: 球就在球已经发出去了。我的意思我的意思是
1: 说更明朗一些，就是说，因为国会改革的方向是正确的，所以说，就是大家就是就像就像赵先生嘛，赵先生讲说这没什么不好的、啊，那大家就来做嘛。是，那当然就我们愿意用正面的心态去看待，然后用一定的步骤来推动的时候，我认为就是正面回应。那。但是回应这件事，我们都已经把这个姿态做足的时候，我相信人民会有公平嘛，就是大家就会觉得说，哎、欸，国民党是愿意接受这样的概念。那民众党如果也没有用同等的善意善意来回应的话，那大家会质疑的啊，你是是谁在搞政治，对不对？所以我觉得，嗯，也许也许过几天还会有新的发展，也就是说。也许韩韩韩江啊这样的一个组合会针对这几件事有更明确而且更正面的回应。那如果是这样的时候，那就没什么好。因
0: 为对国民党来讲，等于是把考卷丢回给民众党、啊。对，我做了，我我赞成你的，<笑>我
1: 赞成你的方向。但是你总不能规范我考卷要用什么颜色的圆珠笔写，然后用什么样的字体大小，然后你还要，那不是不是这样的吧？大家有一个基本的方向理念有一致，其实很多事都一样。嗯尤其是马上国会要开议，国会开议的时候，像民众党跟国民党当初在，也许在总统替总統政见、国政方向相合的地方，一定要合作啊，因为这这个才是人民想要看到的东西嘛
0: 。因为给他打分数的不是其他两党啊，对，当然是民众啊，他的支持要看这巴西在立法院发挥什么功能
1: 。对，这个就是这个就是大我小我的问题嘛，就是说人民一致的意见，然后两党有一致的意见，如果基于什么谈判、席次、啥样的杠杆或什么，然后把这些东西放在后面的话。那会输掉未来大家对于在野势力重重新要拿回执政权的支持，因为因为你就在搞政治嘛，你都没有在在解决问题嘛，所以我是觉得大的方向只要大家有一致，就应该要。捐弃陈检，然后往这个合作。因为非常有意
0: 思哦，这段时间是民当选这个名单出炉之后，民进党也一直在吃柯文哲，或者是吃吃民众党的豆腐啊。就包括这个这个许志杰委员呐、啊，或者是陈亭飞啊，都在喊：哎呀，民进民众党可以跟我们合作，我们可以组组阁啊。就说你们可能我可以有些官分你们做哟，嗯，你们看看你们要不要这些官呐、啊，<笑>你们要不要现在这些位置啦、啊，哈。然后像许志杰提出来几个人，故意就讲。这个黄曙光啦，哦，讲这个几、这个委员赖香林等等落选的委员，嗯、的确对小党来讲，没有行政资源的人来讲，落选的人可能不像人民进党啊，还有郑运鹏、郑文灿可能都还是升官发财，很多地方可以去啊。在野党当然没有，所以用这个来来当诱饵吗？可是柯建明昨天讲了很有意思，他说目前我们没有要跟民政党谈哦，是说没有要分给他们的意思吗？<笑>那不是说你自己拿了考卷出来，两党？就要跟着配合的，那所以说，如果私下不会协调、不会谈，因为立法院本来民主政治、政党政治就是个协商的政治，对，那你要有协商、要妥协，呃，争取彼此最大的共识。那如果说都不先私下协商，我也不知道，那这个发展看起来自体人选自己投的可能性就最高了。你说
1: 民众党这部分吗？嗯，我也我也觉得，目前看起来走向会是这样。原因，我我我的理路是这样哈，就是说。民众党大概两两个选择，然后我认为这两个选择的机会都不是特别高。一个就是说，干脆就答应了跟民进党，就你就自甘当小绿嘛，哦，你跟他当联合内阁或什么的，你他他可以这样子啊，他他挖到民进党去贬了席尊，民进党就变成多數给他几个名单，哎，他就变成让
0: 他去提名，那就
1: 变成一个执政联盟或什么，但是。嗯呃，这样子跟民众党当初的设定，跟柯文哲当初义无反顾拼一次的的的理念是背道而驰的，所以说这样子恐怕会严重影响民众党未来的发展，所以我我不认为他会走这条路。那另外一个是是毫不保留的跟国民党联手作战，我认为这个机会也不是太大，因为这样子自己的政党主体性会被稀释掉，而且在一开始的时候你就做了这样的取舍跟选择的时候，你你的优势就不见了。所以从民众党，我们站就大家换位思考就是说你在民众党发展最有利的角度来看，他应该是他应该是姿态摆出来，但是最后的结果就是两边他不会他不会被解读成倒到任何一边去，也就是说他不能被解读成小绿或者是小蓝，他就是要坚持走自己的路，在立法院正副院长的的的选举的这一盘的时候，他自提人选或者是要求他的。这个巴西立法委员投给自己啊、哦，那都是一种态度的表示。也就是说我，我我要维持我政党的主体性，我在每一个题目上，我都要同时跟蓝绿两边去做谈判，这样对把自己政党小党发展的空间争取出来，这是对民众党战略上有利的发展。那那，那就看他们会会做什么样的。因為他选前
0: 到后来是完全地图炮大开嘛就是说，就是下架蓝绿，對對對對那是既自然你检讨的是蓝绿的话，哎、欸，你怎么样不成为单独的蓝或绿，可能是他现在很重要的一个选项跟方式
1: 。他筹码要抓在手上了，<笑>你现在就倒到一边去，你你你未来四年要怎么办？嗯，你就被你被设定住的时候，你未来四年你的空间都不见了
0: 。其实像蓝白核本来是对的，现在当然也有一些检讨蓝白核。哎呀，不要蓝白核，求求你不要蓝白核，烦都烦死了。老师在蓝白核，然后弄到各种大家<笑>呃这个颜面尽失或者是什么筹码都没有。可是你其实理论上在野合作本来就是应该是正确的方向，对，只是这个方法跟过程。怎么做？嗯、那碰到什么样的人，结果肯定完全不一样，<笑>是件遗憾的事情。例如像你们选区，你说两两党各自虽然是竞争的，嗯、可是氛围是好的，对，选民就还可以互相的有重叠，嗯、或者是不会有那恶意的攻击。台中更不用讲了，昨天蔡壁如委员来他的示范区，所有选民之间展现的善意，对，一个目标一致，那当然就是下架。无能的，或者是施政失当、失地，让民众过得很苦日子的民进党啊,、嗯、啊，可是如果在立法院展现出来的是好，你不蓝不绿，又走不出自己的路的时候，对，那是什么路
1: ？他我我觉得他会走自己的路，好，但是我我们还是从在这样子的一个前提下去推动再也合作。所以我刚刚有讲嘛，就是说，呃，大家目标一致的题目，比如说马上我认为第一个会期会讨论叫做核能发电厂要不要延役。这个就是毫无疑问，重大的能源，必须合作，然后往这个方向去走。嗯、因为那是一个务实的能源政策，我们要阻挡民进党方向走板错误的方向。那这个就是合作，而且这个合作是是本党是主张这样，柯文哲也赞成这样，那这没有什么好讲的，那是我们有一致目标的，嗯、我们就合作。那当然在不同的题目上，比如说我们希望恢复特征组，民众党不希望恢复特征组的时候，那我们彼此尊重。可是包含国会表决，他要反对我，没有我没有理解。因为每个政党、每个政党的主张要对自己的选民跟自治者负责，就把这条路走出来就好了。那我认为大部分、大部分的路是会相合的，尤其是大家有一个共同大的目标，叫监督乱七八糟的民进党。所以你可以看到，也许是七八成的题目可以合作啊、哦，五六成、七八成的题目可以合作，少部分的题目竞争。我觉得这也是一种健康的，
0: 没有错，
1: 国会的运作模式嘛。这是我觉得希望可以在国会未来看到的蓝白的互动的一个状况
0: 。非常同意哦。那当然對，对于民众党来讲，我们其实对三党来讲都很重要了。嗯、那尤其对民众党来讲，他这八席，呃，也可能会是潜在的二两年后的。县市长的提名候选人，<對>所以像大家在讨论说，呃，黄国昌、啊，我觉得他们好有趣哦，这是真的各党没看到的，他们还要签一个条文，就是不分居两年的这个条例，所以谢立功还在问，到底有没签，谁签的，谁没有签，那<笑>这个等等，两年后会不会下台等等，这个有各种的。党内的声音啦，但是他们家务是由自己来解决。可是我觉得他的这个主这个逻辑蛮有意思的。两年后呢，那部分区让出来之后，让后面的提名有机会再上来。嗯啊，可是是全新的，他们又对于新的运作完全不了解，又重新来组成一个假设好各党要协商的机制哦。又有一群新的人来，嗯啊、那那个互信基础或模式要重来哦，然后再来这些人第一第一届下来当两年，然后呢，就好像上一届几位都去。全部下乡，几乎啦、哦、很多位都下乡去去拼占区立委，后来全没有，都全部都没有上嘛哦。那接下来呢？然后黄珊珊或者是黄国昌有可能再下去参选嘛？怎么看
1: ？目前的说法，他们一定要有这样的准备嘛，因为一个政党要发展的时候，你的举财跟地盤的扩张是同等重要的，就是、这事情你是不能放的，所以不可能现在就讲说啊、哎，这选、個、举我在这边四年是是不合理的。嗯，但是。后面有没有这样的条件，然后具不具足的时候，我认为变化性还是很大。因为现在才刚选完二四年，就马上看，当然要开始布局二六年。好，但是预测二六年太早了嘛？你至少還是国会总总得走三个会期吧？对不对？总得看看赖金德什么风格做得怎么样，然后地方上的生态是什么，各地的接班人状况是什么，你才会有比较明确的布局。那当然民，民众党如果他们有内规，而且他们会照常执行的话，那不管他们选不选。基本上都要换换血，换血不是坏事，因为那是在有限的时间内可以最大化人才的一种方式。因为每个人会带着自己的班底嘛，那你有只要在国会有两年的经验，某一些层面来讲，不管是要到地方、到各地去经营党务，或者是下去选举，你你就有人才库嘛。这是民众党发展最大的挑战，也就是说，我怎么样在最短的时间把自己的人才充实起来。所以说，这个轮换制是有其道理的。那在相对来讲是。你你怎么样让前两年的立法委员跟后两年接班上来维持一样的问政水准，然后在在国会的运作上很顺利的时候，所以他这大家反而要观察是民众党现在的党团，然后包括他们的立法院的决策模式，党主席能不能指挥这个东西都是讲到
0: 重点，这个这个管理模式是什么？<笑>因
1: 为它是特殊的嘛，它不像国民党要有区域立委一定是做四年没有差，所以它会形成它自己的一个文化，它是不纯不分区，而且又要轮换的时候，那。是不是纯粹用？因为党团是由立法委员产生嘛，是党团说了算吗？还是说要有一个党团以外的人去贯彻政党的路线？这个是民新兴政党发展的必经的难题跟过程。那大家也可以观察一下，哎，民众党是怎么面对这些？因为有
0: 意思的提议是吴子嘉说，吴子嘉说，嗯，柯文哲接下来应该会派蔡壁如去监管立法院做管理职。<笑>我觉得这个几率非常的低，几乎不可能
1: 。嗯嗯、啊，难呐，要有说服力的人。然后要要强度要够，
0: 不是他是有说服力啊，但这个不是说服力的问题啊，是是这个党内会制造合合作的可能，还是更多的分歧？因为其实叫蔡壁如的嗯后期所展现出来的，他是更多的蓝白合跟、嗯。个黄山山路线不一样之外，嗯、更重要的是，哇，这、那个主导权再来争霸下去不得了。对。那而且他后来后期在跟柯文哲这边的权力的对接上面，几乎是被边缘化的。嗯。那现在柯文哲如果担心他的上令无法下达到立法院，恐怕要找其他方法。蔡壁如有没有可能去贯彻跟执行这个任务？几率很低，因为他现在可能是选择去台中再生根嘛。嗯、对。那如果由他管得动？如果他现在有区域立的身份不一样，嗯、但他既既然没有选上的话，要他去管理这所谓的党团，几乎是海是蜃楼啊！想一想就好，不可能的事情。我们观察一下啦。另外一
1: 个是柯文哲本人嘛，嗯啊，因为他现在相对来讲是没有
0: 舞台，没有舞
1: 台了。好，那他他他怎么样找到他的舞台？嗯、可是你以这一次大选的结果证明，就是柯文哲还是大于民众党吧？嗯，哦，这这他他有他的。他有他的能耐本事，好，他有他制造话题的能力，嗯，还有他可以让可以吸引年轻人的一些若干的特质。那这些特质怎么在接下来慢慢？因为接下来几年的主战场，政治的主战场应该会往国会移转，因为精彩嘛，啊、哦，然后话，这個、他们都讲说各地的战将云集嘛，然后加上又是三党不过半，然后又是这个弱势总统的一个情况之下，国会本来就会是重点。那当当重点往国会移转的时候，柯文哲在里面扮演的角色是什么？他怎么去影响这个东西？这个也是未来民众党发展走
0: 向很蛮关键的一个变数吧，值得观察、嗯哦。好，休息一下，马上回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。后来就修往千秋万世。我是浅秋，今天访问这个在桃园打的漂亮一战啊，因为是打败的是郑云鹏，嗯，所以让大家格外觉得厉害的、嗯，不敢不敢。这位年轻朋友啊，在后起之秀可以打败一位老委员，甚至是要参选市长的这样子的一个国家机器动员的人。但最后一题就看看你看看国家机器动起来的时候，真的是很厉害。嗯、呃，大家败选都有各自的检讨啦，不管国民党或民众党都认为自己可能哪些地方做的不够好，民进党。在检讨的时候是检讨说，你看看抖音害我们被柯文哲吸太多票，是抖音的错。然后选前都是说都是老共的错，中共借选啊，我们的选情被他伸手了。好，所以呢，抖音借选吗？要废吗？现在一直有这样的这个提提出来的意见。不过，如果政策这样实行，要立法院要不要做？不过他们很难讲，他们有时候都自己硬干。好，总之，调查局现在还设了认知战研究中心。哇，已经之前弄了反渗透法，这次抓了很多老百姓，嗯、大家意见不一样哦。之前用社会秩序维护法，很多把你抓去调查约谈，最后在法院都判无罪，只会让法院这里觉得你无端兴讼，又让民众徒增困扰，其实是一个很浪费国家资源，而且恐吓民众的事情，所以他们就用立了反渗透法嘛。然后用这个来办理嘛，要件成立相对容易。那办完了不够哦，现在还要有个认知站研究中心，还要做乱多久
1: ？我觉得这是悲哀的地方哈，哦嗯、因为我们第一选区其实是三个人选，那个马志威是被反渗透法收押，现在还在，还还没有出来
0: 哦，对哦
1: 。然后我要跟大家讲是，他他拿了两万票。他被收押， oh, 然后他拿了两万票哇
0: ！ Wow, 所以说有这,这么严重，反反而要到收押哈？我、哦、差点忘记他,他,他是
1: 说说他收中共的钱，对对对，<反>去选举的。<这>哦、那那司法的细节我们不管他，但重点是说说、嗯、他被收押的状况还拿了两万多票，所以说大家会觉得很奇怪。<笑>但那个那个反应一件事，嗯、就是说你民进党每一次选举的时候都要搞这种东西，然后搞这种东西。用这种东西，想要用最廉价，然后跳过政治的本质。政治的本质要让大家生活变好。结果，你为了要用最廉价的方法打赢选战，你就用这种怪招，然后用这种东西，然后去,去，就说啊，介入啦，借选怎么怎么什么，然后甚至要动用司法的手段去处理。人民的选票不会因为你用这种方法继续被你骗
0: 。你进抖音，年轻人就会支持你吗？我
1: 就不相信这件
0: 事。就是说，莫名其妙。
1: 你你一个被收押人可以拿到八趴的选票，那表示我宁愿把票投给就这群相对来讲不喜欢蓝也不喜欢绿的人，我宁愿把票投一被收押的人，我也不会去支持你民进党。就<笑>表示说，<笑>你用这种那种手段，已经没有办法在诓骗中间选民了嘛
0: ？这等于是等同废票的概念，<對>但是一个不满的，
1: 但是一种不满的说法，不爽票。那,那在在这样的情况之下，那他还搞认知作战研究中心，他还搞这这个这个反渗透法，或者是未来要进抖音，他现在。以前用这种方法可以骗一部分的年轻人也好，中间选民也好，现在这种方法只能巩固基本盘了、啊。
0: 因为你骗这年轻人不知道什么是抖是抖音吗
1: ？对,對你已经骗不了，你已经骗不了除了你民进党信徒以外的人。哦，那你看这一次选举打到最后面，又是这个反渗透法出手然后另外一个是那个飞弹嘛，假<笑>讯对不对？假
0: 讯你是谁？所以，认真坐在研究中心要先研究民进党啊
1: 。对啊，他应该先研究一下自己啊。然后这些招式百花齐放的结果，你来信的就是四十八了。你你也就是大家预知的，像陈瑞扁当初三十九趴一样，就是民进党的。基本盘，然后崩到极限，他要用这样的方法把他的支持者跟信徒全部吹出来投票。你不得不说还是有用的，因为会买这会买单这一套的人，他就是会买单这一套。但是会买单这一套的人，我认为就是三成多而已啦。然后我们还要浪费多少国家的资源，然后浪费多少媒体的版面，浪费多少大家的时间，去花很多的时间去讨论这些事。而不是讨论电厂要不要扩建，讨论公车要不要增班，讨论这个民生议题，我觉得是这是台湾政治的悲哀我。我希望立法院可以这一届的立法院可以多一点民生的元素，多一点内政的元素，而不是继续掉在民进党设定好的战场，然后大家在里面花很多的时间去吵架。认知做战研究中心这是一很荒唐的事情
0: 。我以前是早期跑新闻，是跑调查局检调单位的啊、哦。如果有这个认知研究认知站的研究中心很清楚，其实很简单，就是简化到如果你要侵犯你个资，我要去查你的资料或者你的账户的时候，理论上是有很多个资保护，你要有一些限制条件的。<对>那早期其实说真的要挂听监听你很容易，后来有一些法令把它限制住了，嗯、限缩了这样的权限。保障权看起来这个认知站研究中心是要。帮政府、哦、不用哎、欸，不用花预算啊。哈，不用请公关公司、行销公司，直接有一个单位来帮你监控所有的言论，社群上面所有的言论，必要的时候他就给授权给你，让你去做清查跟扣，比方说不要封账号啦，或者去、嗯、去限制言论怎么发布等等，看起来就是一个把违法要当合法的的策役，不是啊？来帮他打仗，这个
1: 认知作战研究中心第一个要查就查国防部啊。你把那个，你到底是谁决定发那个讯息？然后谁把翻译搞错？为什么会搞错？为什么在为什么前面也有类似的案例？你为什么不报？你为什么现在报？这是不是认知作战？它会影响了选民的投票意愿。他、就是、就
0: 是在寒蝉效应，让你不敢而已。他、啊、只是要用这些司法单位，呃，不管反身投法约谈你，或者是认知就认知作战研究中，哎、欸，他去查封你或者调查局。人打他，给你，你的言论做了什么什么？你会不會怕？对、啊，小老百姓吓死了，他就用这种合法的机制含蝉效应，不敢评论，不敢批评现在的当局嘛？
1: 对啊，所以我觉得政府真是很悲哀啦。然后听说民进党不分区也是什么认知作战的研究专家嘛？我看就是要一搭一唱了。<笑>但是这个花太多时间讨论这件事，实在是很那个。让我让我觉得很无言呐、啊
0: 。所以，我所以我觉得这个重点是，所以有没有挡？这恐怕也不是地法院能挡。到时候达讯有没有机会去透透过体制内的程序把它挡下来？但因为基本上是他自己想要设就设了嘛。但是到时候预算审查的时候，嗯哦，大家从简处理
1: 嘛。<來>那像我们如果是我问这一题的话，问国会问政的时候，我问这一题的话，我一定就是把就他们一定很强调中共的角色。那但我不我不反对嘛，就是大家都大家这长年以来大家都讨论的但是除了中中国大陆以外，其他没难道没有同等方式影响大家的选情？去分析、去预测、去做动作，然后做新闻转内宣，难道其他国家没有吗？那请问是不是用同样标准来看待？就我们把这些例子通通并成嘛，然后包含自己国内的，像我刚刚讲的例子，最好的例子就是国防部处理把卫星翻译成飞弹这件事情，那你要不要严查严办？就就大家标准一致嘛，大家不要当双标仔嘛。我觉得这是一个，这是一个切入的一个方式。你本科是学什么的呀、啊？我我本科是国际关系啊，我学的是外交。哦、对对
0: 对对，对<吗>我想起来，想起来，想起来，对对对对。所以在这方面也很很有自己的专业。其实如果到国防外交委员会，可以可以了，清新对抗你看那几个人
1: 。其实每个每个委员会都有空间呐，比如说。国防外交委员会当然，除了外交上我们有一定的的专业可以发挥之外，像我们的选区里面很多是国防部的闲置土地，那这些闲置土地能不能做有效活用、欸？如果我们在委员会的话，可能速度会快一些。那比如经济委员会那更更好嘛，但经济委员最热门，听说是这样，就是跟直接主管能源政策嘛。那我们对能源政策也算非常有研究。那你说你要送我到卫环也 OK 啊，因为我们常常年关注这个桃园市产业重镇嘛，我很关注环保议题。那交通那就更不在话下，所以就是。随缘喽，大家就尽量尽量看看有没机会。所以已经跃跃欲试，好多想问的问题。对，我我我是准备了很多问题想问。对
0: ，如果最想监督我，我觉得真的是很多，很多啦，<是>真的是
1: 问不完嘛。
0: 真的是莫名其妙的事情，是每天实在是太多你看啊、哦，他们《自由时报》今天还特别投版，是除了他那天说投版说哦。抖音啊，会亡国啊，会害我们国家亡啦！<笑>今天的抖音头版又继续上《自由时报》，它还是说美国爱荷华州起诉 TikTok， 那让孩童接触色情、自残、吸毒内容，那当然没有问题啊。如果真的有这种吸毒都这个的问题，那会被禁掉色情本来就应该要,、啊、要管制跟处理，这跟变成各自政党的政治作战是不一样的。毕竟现在毒品进到校园，我们教,教育单位也要负责的。看看。那个这个范宇要不要负责啊？不能收书包，让十五岁的少年<得>书包里通通都弹簧刀，他还可以在可能疑似有毒品相关的议题在当中，嗯、那或者是说他还公开的在卖他的弹簧,簧刀等等的，二、啊、是谁的错
1: ？对啊，所以说这件事情难道不用？啊、这就是新的国会，我我认为新的国会有有有这样子的义务把，把包含前朝在内的错误决策做全面的清算，然后黑箱的决这个决定。也要全部打开，要全部透明，这个是我们除了未来展望未来四年之外，呃，责无旁贷的责任。因为要不然你实在对不起那个六十趴希望政党轮替的人嘛
0: 。那你觉得国民党有什么方法可以赢回年轻人呢
1: ？我自己的想法是这样了、啊，就我也不做超过自己能力范围的事。我我我有一句话讲叫“先有年轻民代，你才赢得回年轻世代”。就我觉得国民党不能急啊。就是说你，你你你不能又想要马上赢大选，然后又想要用过去的决策模模式，然后又想要支争取年轻人的认同。我认为是彼此间是有矛盾冲突的。在这样的情况下之后是，是反而应该在排一个先后顺序。我觉得要赢回年轻时代，还需要多一点时间，因为现在大家至少慢慢从本来对国民党很反感，然后因为这一次国民党提的相对多的年轻人，觉得说可以有可以观察。那也只是到可以观察。嗯、我要提醒大家的是，只是到可以观察，而不是说哦，因为你提了年轻人，所以年轻人就会马上支持国民党，他不是这样嘛？那不是这样。所以说，我我我我刚刚有讲嘛，我说我们我们这些相对年轻的的民意代表的表现是非常重要的。如果我们能够干干净净、踏踏实实，然后好好的表现立法委员的时候，我相信在下一届的大选的时候，不只是年轻人会觉得说国民党是可以被支持的对象，甚至我们在帮忙催国民党，也许是总统。的选票的时候，我们的公信力也好，话语权也好，这个催票的效果都会更好
0: ，就让大家可以看得到国民党也在转型。对
1: 对对，那个 <Okay. S 2> 那个形象才会建立起来，会比较饱满一点
0: 。因它本来就是一个，其实历史不是负债，常常是资产。对、哦、如果他这个好好运用的话，嗯、但如果没有好好的论述，它就是负债啊。对，那加上了有新的战力一起加入的时候，在这个过去历史的资产啊、哦，加上来自于这个新的战力加入年轻人的形象。嗯决策过程不一样，形象就有机会不一样了嘛。对，大家都在抢年轻选票呀、啊。对，今天谢谢许婷来，也祝福大家平安健康，拜拜喽，拜
1: 拜。